0: Bienvenidos a EPUR si mueve. un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy Pilar Rivas para hablarles de Bulgaria y las protestas que tienen lugar en este país desde principios de julio. La situación en Bulgaria está teniendo muy poca cobertura mediática en los medios occidentales y europeos, incluso menos que la de Bielorrusia y la victoria de Lukashenko que ya comentamos en podcast anteriores. Sin embargo, es muy interesante tratar de analizar qué está sucediendo. Lo cierto es que desde principios de julio, miles de personas han tomado las calles del país. Los compatriotas búlgaros en el extranjero se han organizado frente a las embajadas búlgaras en sus países respectivos. En las redes, miles de personas han firmado peticiones demandando la dimisión del fiscal general Iván Geshev y el gobierno liberado por el primer ministro Boiko Borisov. Los motivos principales de las protestas son la lucha contra la corrupción, los lazos con la mafia de aquellos en el poder, las reformas en la judicatura y la libertad de expresión. Para entender bien la situación actual en la que se encuentra el conflicto, tenemos que adentrarnos en el contexto en el que se encuentra este país tan desconocido del este de Europa. Muchos búlgaros están indignados de que su futuro y el de sus hijos se vea frustrado en el estado más pobre de la Unión Europea. Aunque la tónica general de los manifestantes ha sido pacífica, lo cierto es que las protestas se han vuelto más conflictivas desde principios de septiembre y la policía se ha enfrentado a los manifestantes en un gran levantamiento nacional, habiendo detenciones masivas. En la Unión Europea, Bulgaria es el país con la puntuación más alta en términos de corrupción según Transparencia Internacional. Sus estándares democráticos se retrasan y su sistema judicial funciona muy mal. Según datos del Banco Mundial, la inversión extranjera directa en Bulgaria sigue siendo una pequeña fracción del PIB y no se han realizado progresos reales durante los tres gabinetes del de primer ministro Borisov desde 2009. Más aún, el crecimiento del PIB de Bulgaria en los últimos 10 años ha sido similar al de países no pertenecientes a la Unión Europea, como Armenia, Albania y Macedonia del Norte, con alrededor del 50%, mientras que Rumanía, la vecina, experimentó un aumento del 202% del PIB en el mismo periodo y se unió a la Unión Europea justamente el mismo día que Bulgaria. Consecuentemente, Bulgaria tiene también el salario promedio más bajo de la Unión, con poco menos de 690 euros mensuales por detrás de países no miembros de la Unión como Montenegro que tiene 785 euros. Eso indica que el gobierno en general ha hecho un mal uso de los fondos de cohesión de la Unión Europea. La calidad democrática en el país está muy en declive, como vemos, y la población sale a la calle a protestar por la corrupción reinante en el panorama político-económico. La gota que ha colmado el vaso en esta ocasión ha sido una historia que os voy a narrar ahora y que eh, tenéis que memorizar varios nombres que iremos distinguiendo. En primer lugar tenemos a cristo Ivanov, un exministro de justicia y jefe del joven partido liberal de centro ta Bulgaria. Encendió el barril de pólvora el 7 de julio, llegando a la playa del Mar Negro y transmitiendo en vivo su llegada en un bote de goma eh, y expuso como Ahmed Dogan, presidente honorario del partido étnico turco de Bulgaria, estaba ocupando ilegalmente terrenos públicos para su palacio y puerto deportivo y estaba utilizando ilegalmente agentes de seguridad del estado como guardias privados propios. El presidente de la república, Radiev, aliado del partido socialista, intervino para insistir en que Dogan, el dueño del palacete que hemos dicho, y su poderoso aliado de partido, el magnate de los medios, Pevsky, no tenían derecho a guardias de seguridad del Estado. En lo que se consideró una venganza, el poder judicial con el fiscal jefe, Yeshev, allanó la presidencia y arrestó a dos de los ayudantes de Radev, el presidente de la república. Así, Ivanov, el, el miembro del joven partido que destapó toda esta trama, acusó a Dogan y a Pevsky de secuestrar el sistema judicial, los manifestantes, viendo que Gesev, el fiscal jefe, había cruzado una línea roja, salieron a las calles a partir del 9 de julio a protestar. La sociedad civil búlgara además se encontraba muy descontenta en general por eh, la pasividad mostrada por parte del primer ministro Borisov eh, a la hora de tratar a los implicados en este caso. Pero este es uno de los múltiples incidentes políticos que podemos contar en la política búlgara plagada de corruptelas. De hecho, ahora voy a narrarles algunas más, sin entrar en mucho detalle. A principios de este año, enero, el ministro de medio ambiente, Nemo Dimov, fue detenido bajo la acusación de haber gestionado deliberadamente mal la grave crisis en el suministro de agua corriente que sufrieron varias ciudades en el país. Por razones que pocos comprenden, y tras meses sin lluvias, Dimov permitió que siguiera fluyendo el agua, normalmente a pesar de las reiteradas advertencias de los expertos de que la presa local se estaba agotando. Su inacción dejó a localidades como Pernic, de 80.000 habitantes, sin más líquido que el agua embotellada. Además de esto, a Dimov se le suma otro escándalo aireado por la prensa italiana. El ya ex ministro está siendo investigado también por su pasividad en un caso de importación ilegal de basura desde Italia para utilizarla después en las plantas térmicas búlgaras. Por otro lado, el propietario de una cadena de tiendas de juguetes llamada Hippoland contó a los medios búlgaros que las autoridades lo allanaron para verificar los impuestos tan pronto como expresó su apoyo a las protestas actuales que nos referimos ahora. El gobierno dijo que el momento de la redada fue accidental, pero algunos manifestantes ahora llevan juguetes a las manifestaciones en solidaridad con este negocio. Por último, el Fondo Anticorrupción de Bulgaria un grupo de transparencia reunió la historia de cómo los fiscales ayudaron a diseñar la incautación de una empresa de ascensores amenazando al propietario de un restaurante en Sofía, de Eight Dwarfs. ¿Por qué una fábrica de ascensores? Pues nuevamente son los fondos de la Unión Europea. La Unión Europea con su tendencia ecológica distribuiría dinero en efectivo para remodelar los viejos bloques de pisos poniéndoles ascensores. Y es por esto que interesaba muchísimo a esta mafia conseguir eh, estos, esta fábrica de ascensores. La crisis búlgara es además un elemento desestabilizador para la Unión Europea. El partido gobernante, el GER, es parte del Partido Popular Europeo en el Parlamento de la Unión y el líder del mismo ha expresado su apoyo al gobierno búlgaro y su confianza en Borisov para la lucha contra la corrupción en respuesta a las manifestaciones actuales. Mientras tanto, esta ciega Europa es uno de los eslóganes de los manifestantes. Cuando los líderes europeos no abordan adecuadamente las demandas ciudadanas de justicia por el estado de derecho y la democracia en cualquier estado miembro, afecta negativamente a toda la Unión en su conjunto. Desde el punto de vista de la política europea, Bulgaria es una frontera exterior de la Unión y por tanto desempeña un papel importante en la migración, la seguridad, las relaciones con Turquía, con Rusia y con la región del Mar Negro. Si Bulgaria no aborda adecuadamente estos desafíos, se sentirá rápidamente en toda la región de Europa. Además, la complejidad del vecindario de Bulgaria es tal que corre el riesgo de establecer un ejemplo negativo para los países vecinos en los Balcanes, a medida que sus gobiernos consideran qué reformas deberían hacer en el futuro. En este sentido, parece claro que la Unión no se puede conformar con apoyar al primer ministro búlgaro Borisov para no echar más leña al fuego, sino que es necesaria una investigación sobre el gasto del gobierno búlgaro de fondos de la Unión Europea por parte del fiscal general europeo. Sin embargo, si se percibe esa inacción y el silencio deliberado por parte de los líderes europeos sobre la situación búlgara, podría darse en un largo plazo un creciente euroescepticismo entre los ciudadanos búlgaros, donde la confianza en las instituciones de Bruselas es por ahora generalmente mayor que en el Gobierno Nacional y además es una de las más altas de la Unión. Sin embargo, es imprescindible matizar que el cambio inicial debe darse a nivel nacional, tratando de rechazar de manera constante estas infinitas muestras de ausencia de moral y de escrúpulos en la política. Mientras tanto, esperemos que por el bien de todos, el 100% del sistema político búlgaro no esté corrompido, puesto que el gobierno actual, que entró con ansias de renovación, no parece haber convencido a sus ciudadanos en el cumplimiento de esta tarea. Al contrario, se le achaca querer aferrarse cada vez más al poder. Y así nos despedimos hoy en e mueve con las esperanzas de que esta problemática que hemos comentado mejore en un futuro no muy lejano. Muchas gracias por habernos escuchado una vez más, nos vemos la semana que viene aquí en e mueve.